0: 大家好，我
1: 是主持人开易。本期我们请来的嘉宾是电动滑板品牌 Max f i n d 的创始人刘海兵。Max f i n d 是2015年在深圳创建， 2 0 1 6年开始使用 Shopify。我们在中文官网和微信公众号里都曾经把这个品牌作为经典案例来介绍过，所以大家可以去看一下以往的文章。但那些文章里没有提到的是，海兵海总是我们中国电商黄埔军校毕业的高材生。曾经是跨境电商的布道者，但后来变成了身体力行的跨境电商人。接下来就是我和他的对话
2: 。他必须要找到一个初心，你带领团队出发的一个初心。而这个初心呢，他可能很多人认为它是虚无缥缈的东西，但是在危急的时刻，它才能够显示出。它的一个力量，我为什么当时为什么出发？哦，原来我是想要去做一个好的品牌、好的产品才出发的，因此可能我的决定会不一样，并且能够传递出去，让大家能够感受到这一份坚定
1: 。呃、海总您好，呃，非常感谢您抽出时间跟我们坐下来聊一聊这个您的创业经历，还有疫情期间咱们。呃、uh, ，Max Fan 对就是所采取的一些应对措施。呃、uh, ，我知道您在阿里巴巴和易贝都做过很多年，一直都是在外贸领领域来工作。能大概讲讲您是怎么样决定出来创业，而且为什么选择了现在这个创业方向吗
2: ？哎、okay, ，好的，开印，那个我先自我介绍一下，我是刘海斌，那我目前。这家企业是 m a x f u n 是创办于二零幺五年的是一个专注电动四轮滑板的一个品牌。刚主持人有提到说，我之前在阿里的工作经历啊，那么呃，我也介绍一下这一块。当时在那五年的时间里面，我作为一个客户经理，那么我每天的工作呢是去拜访深圳各种各样的一些外贸企业。就去到每家企业去了解每家企业它的一个真实的情况，比如说它产品、它的生意模式，包括说它它的一些内部的情况。而后面我做了一个统计，在那五年的时间里，我一共拜访了超过五千家的一个外贸企业。当然，这五千家也包括了一些大的、中的、小型的，他们的模式有生产型的、贸易型的，也有。刚开始创业型的微微型企业，在这个过程中，我有一个比较呃深的一个一个总结啊。那有，我们会发现，其实，在这些企业里面，绝大部分的是一个代加工卖货型的企业，而涉及到比如说有研发基因、有设计基因或者是品牌基因的，其实是呃占比在那个阶段是非常非常少的。而在这个工作的这五年的过程中，也给我带来一个两个比较大的思考。第一个思考是：哎，那我每天通过自己的理论去跟一些创业者、一些创业团队去去沟通、去布道。哎，我们通过我们的指导，让他们去开拓这个业务，让他们去增长。而我的理论是否是正确的？是否对一家企业来说是有价值的？那么，如果它有价值，那我怎么去验证它真的是有价值？这是我的第一个思考。那第二个思考呢，就是去了解完很多很多的公司之后，会在想：哎，那什么样的公司在未来或者是当下它是更有价值的一家公司？而这两个思考呢，其实也是伴随我整个工作的一个过程。这也为我后面的出去创业种下了一个种子。
1: 所以，然后您就离开了阿里巴巴，直接去创业了，还是后来好像还是去了 eBay 做了两年还是一年，是吧
2: ？对，后来呃，我是离开阿里，然后去 eBay 做了一年。那因为当时在2011年的时候， 2 0 1 0年到2011年，整个外贸电商平台其实当时 B to C 突然间很火。最火的应该就是这个易贝平台。那当然，当时亚马逊平台它其实还是属于比较小众，还还没有太大的声音。所以呢，我就去了易贝去了解，说从 B to B 进入到一个 B to C 的一个领域。当然，我的工作其实是也是类似的。那么我们也是会去拜访一些 B to C 的一些企业，让他们通过这个易贝平台去开拓他们的 To C 的一个业务。
1: 所以，然后是呃您大概是2012年开始创业
2: ，在2011年年底的时候开始
1: ，嗯， 2 0 1 1年年底。然后呢，刚开始创业的时候做的是什么？好像不是现在的 Max Fan 的这个
2: 电动滑板的品牌哈、啊。对，呃，那是所以我把它定义成为我的第一次创业啊。第一次创业呢，因为当时从易贝出来之后呢，那我我也是赶上这个 B to C 的一个风口啊。所以当时我们的一个模式是在深圳华强北，然后呢，我们也是从这个市场，从很多的工厂，包括以前你的一些合作的客户那边去大量的去开发一些产品，通过呃一杯平台去做一些零售。而在这个过程中呢，我们从第一个 SKU 到最终啊，我们当时最高应该是突破了 1,000 个 SKU。所以呢，在这个产品里面，其实非常非常的丰富，各种类，比如说电子类的、家居类的，包括一些服装类的
1: 。当时有自己的品牌吗？还是就是去扫货，然后呢，在易贝上呃挂出去卖，就仅此而已
2: ？当时是并没有自己的品牌，都是扫货，并且我们拿的这些品牌，他们本身也没有品牌，就是一个白牌的方式去去销售。
1: 然、哦、后明白。那那时候就是在产品的选品上，您是怎么样做的？是说大而全，然后什么东西好卖就卖什么东西，还是说有一定自己的选品的策略
2: ？我后面回忆那一段时间啊，我总有一个画面，这个画面就是我站在这个华强北这么一个商品非常非常多的这个这个市场里面，非常的迷茫。基本上每个产品有可能都是我们可以选的，但是呢，究竟是选什么，其实也没有非常清晰的方向。所以呢，我们就是哎，能拿到什么货，哎，还比较不错。然后我们基本上就没有太严谨的一种选品方式。我我们更多的是说，哎，开每个月要定期的开发增加多少款，然后我们把它上到这个平台，然后看它带来多少销售额，然后我们再继续去。去做一些迭代
1: 。嗯，那像这种情况，这种模式，您大概做了多久？然后您自己觉得做的成功还是不成功
2: ？这个经历呢，我持续了接近三年，应该是两年两年零七个月左右。而在这个过程中呢，其实也是有一些亮点的，比如说，我是我是 iPhone 4 iPhone 5。换那个 Latin g 接口，我是全球的第一批卖家，所以呢，全球第一批卖家，当然就那一条数据线啊，我基本上可能是中全球前十个卖家，所以那时候的一个营业额也是非常非常亮眼啊。就到今天我们回忆那段数字，其实也是一些记录
0: ，光荣时刻
2: ，这是一个是光荣时刻。<笑>但整体后面，哎，我们去做一年一年的复盘的时候，哎，我们会发现，其实这真是一家有价值的企业，真是我自己适合我自己的一个最初开始创业的想法吗？但其实我们后面去思考，并不匹配，并不匹配。换句话来说，我们这三年里面其实的一个经历啊 ，SKU 团队。GMV， 那最终化解到一个有价值的东西，可能就是，哎，今年公司盈利了没有？盈利了多少？就是一个金钱上的一个衡量。但是说，我们去思考说，哎，这家公司它的价值点在，除了这个盈利与否之外，它的价值点在哪里？其实我们整个团队，包括我自己，我是很难梳理的出来的。嗯
1: 。您说的这种模式，突然让我想起来，就是因为我是北京人嘛，就是我小时候北京那边，就是全国都是有一个这样的名词，叫“倒爷”嘛。就是呵呵改革开放之初，把东西从一个地方倒到另外一个地方，转手就能挣到钱。然后那会儿我记得就是，呃，那个批一堆牛仔裤，然后坐着火车绿皮火车，然后到另外一个城市就能赚一批。然后这个就是呃，听着感觉这个模式有一点像跨境的倒爷，然后就是把华强北的东西，然后想办法卖到国外去。然后那个、呃、搬运工，搬运工，但是实际上就是说，呃，说好听点，实际上是弄潮儿，就是说您得抓趋势，如果踩对点了，就像第一批 iPhone 的这种配件，可能就是真的是能赚一笔。但是就是这种趋势并不是每天都有，所以就是我感觉可能就是最大的问题就是说，嗯，有了一定原始积累之后，呃，怎么样走得更长远，这可能也是您。的团队或者包括您自己，在做了三年之后的一个核心的思考的问题吧
2: 。对的，然后当我们去复盘之后，哎，我们发现这个方向，这个方向我们需要需要去调整，所以我们后面的调整跟这段经历啊就非常非常息息相关，所以我们后面第二次的一个创业，去创办一个品牌的这个，其实是跟。这段经历是截然不一样的一个选
1: 择。嗯嗯，那就是您决定做品牌的时候，是一开始一上来就找到了这个电动滑板这个方向吗？还是说，呃也是摸索了一段时间，尝试了不同的东西
2: ？当时一个，我们想着重新出发，它需要一个起点是什么？那我们的一个当时的一个强烈的想法就是，我们必须专注。一个领域，然后成为这个领域中的一个佼佼者，并且以品牌的方式去呈现，所以这是我们最初的一个一个想法。所以呢，接下来我们就在寻求一些创业的一些机会点在哪里。所以在我们出发的时候，我们是从蓝牙音响去切入，但做了三个月之后啊，我们会发现在这个领域中，呃，我们的。困难点还是蛮大的，因为我们的竞争对手基本上都是那些已经做了十年、二十年、三十年的那些老的工厂，而通常情况下，他们出的一些新的款式、新的模具都不太愿意放给我们这种代理商。对，所以在这个过程中，我们发现，哎呀，我们的竞争对手基本上就不是一个维度的。对于我们这家创业型公司来讲，呃，其实。难度非常非常大。那在二零幺五年五六月份的时候，哎，那我们也看到市场上这个平衡车是一个非常新的一个一个行业，并且它的数据非常非常上升的非常恐怖啊。所以呢，当时我们也关注了这个事情，也通过身边的一些供应链有去接触到，哎，我我们也可以通过平衡车来。所以呢，我们后面转换成为平衡车。而到了平衡车呢，的确数据非常好。那么我们也是比较早期的一个卖家，然后在这个过程中数据也还蛮不错。当然到了年底的时候会有一个政策性的东西出来，又戛然而止。但是呢，在这个过程中，我们也在思考啊，给我们带来一个非常大的一个触动点是：原来这个个人代步需求其实是在全球来讲，它是一个非常。非常具有潜力的一个朝阳行业。首先，这是我们的第一个判断。那第二个判断是什么呢？就是诶，哎，拼车，呃，它未必是一个，它可以用来挣钱，但是对于一个初创型企业，它未必是非常友好的。所以呢，我们就沿着说，我们是否能够在这么一个大的个人代步行业里面去找到一块，哎，更适合我们的一个垂直的领域。所以呢，我们其实也有调研了非常多的一些数据，比如说一个轮子的、两个轮子的、三个轮子的、四个轮子的，然后呢各种呃 ，Google 啊、阿里啊、包括易贝啊这些数据，我们也做了很详细的。那最终我们也发现，整个电动四轮滑板这么一个领域，在2015年的时候，它是属于一个非常非常垂直跟很新的，也就是说，全球的品牌加起来。的一个竞争对手，它可能不超过三十个。哎，这个时候我们会认为，第一个竞争格局没有那么的激烈；第二个呢，可能这个行业它也是属于更新的，它可能在前段时间对一个初创型，我们是需要一个时间去成长来讲，从时间的匹配度更匹配一些。所以呢，我们就会把目光。把这个更多的会关注在这么一个四轮滑板、电动四轮滑板这么一个领域上
1: 。那您选择了这个领域，选择了这个朝阳行业来做一个全新的产品。然后，那您是怎么样开始去一步步打造 Max Fan 这个品牌的？尤其是当您的受众是海外人群，说实话，就是咱们中国企业做海外人群、做海外品牌。是有一些天然的劣势的，从语言上，然后呢，地域上，还有包括文化上，都是有一定劣势的。那所以在这里边，您是怎么样去看这个品牌打造，尤其是跨境品牌打造这个问
2: 题的？那我们会认为，这个产品的迭代是最重要的，也就是我们的应该要做的第一件事情。那我们当时是这么去思考，就是。从2015年到现在2020年，实际上我们一共迭代了五代产品。而我们在出发的时候，我们也想的比较清晰，就是我需要建立起一个产品迭代的闭环。那换句话来说，我可能推出的第一代产品，我需要拿到市场去验证，并且拿到一个反馈，小周期的反馈。那这个时候呢，哎，我们就去思考怎么样。能够形成这个闭环，所以我们在有在国内，我们通过淘宝，在国外我们会通过这个 Shopify， p n g 包括第三方的平台。那么这些平台呢，当我们推出一个迭代的产品放上去，通过这个销售给到他们之后，我们能够与用户建立起第一时间的这种沟通的渠道。哎，我们会去拿到询问他们使用产品之后的一些建议，包括给到我们的一些。呃，评价。那么我们拿到这个东西呢，再返回来设计上、结构设计上、研发上去做一些更新。所以呢，我们会通过小范围的这种高效率的闭环，然后不断的去测试
1: 。我可以不可以这样理解？就是您的意思就是说，作为打造品牌。呃，第一要素也是最核心的，在您看来是产品。然后，那为了就是打造一个过硬的产品，您采取的是快速迭代，是通过就是这种呃快速迭代、小批量的去测试，能够获得一些种子用户，而且获得第一手的呃用户反馈，然后最终把产品打造的是属于市场上具有很强的竞争力的这么一个水平。
2: 对，必须要通过这么一个快速的过程
1: 。那就是说，但是在打造产品的过程，同时在营销上，因为做品牌呢，就是产品本身再加上营销这两个，我觉得是密不可分的了。然后在营营销上，您就是除了利用第三方平台，像易贝啊，甚至包括国内的淘宝、天猫，然后来去做一些推广，还做了其他什么样的事情来树立您这个品牌形象？
2: OK， 营销上我们一共会分几个维度啊？第一个维度是可能在第三方平台，我们有一些平台内部的一些一些 CPC 的一些广告作为一个转化。那么在站外呢，我们更多的是通过像 Google、Facebook， 包括网红展会，我们会通过这些方式去打造一些呃产生一些内容，去在市场上去做一些传播。2019年呢，我们也做了一个非常大的升级，这个升级在哪里呢？我们在过往从结构设计包括研发的方向迭代了无数次之后，那我们确定了一个比较良好的一个方向之后呢，我们2019年对整个核心供应链是进行了全面的升级，而这个升级背后呢，就是我们要提升整个产品的品质、使用的性能这个方面。所以呢，在这个2019年完成这个非常庞大的一个工作量之后呢，我们其实2020年呃是一个。对于我们品牌来讲，进入到五月十八号是我们的五周年，所以对于我们进入到一个第五年的这么一家公司，目前的状态，我们是需要一个叫做成长期，快速的成长期，我们需要去把过往的一些投入，通过一些数据去变现。所以呢，我们今年其实从市场端，我们也有两个目标，是我们希望这一年下来，通过网红也好，通过我们的。用户也好，通过我们自己也好，我们能够去创造两个一百。第一个一百是一百个视频，第二个一百是一百个软文内容。比如说，我们有一些创造一些行业的一些科普类的文章，包括说我们呃企业文化的一些文章，包括、呃、行业趋势的一些文章
1: 。嗯，明白。那。如果您去年做了这种产品的核心供应链，还有产品品质大幅升级，然后今年本来年初又有或者去年年底有这样的一个两个一百的计划，那现在这个疫情对咱们公司整个二零二零的部署肯定是造成很大的影响喽
2: 。对，影响非常大。本来我们有一个第五代 FF 系列啊，应该是在年后马上要推出市场的，但是因为这个疫情也是。往后延了，因为整个供应链受到了影响。而这个疫情呢，对一家创业型的企业来讲，嗯、呃，我觉得影响最大的，首先是一个现金流。所以在这种状况下呢，诶、哎，我们就思考我们能够做什么。我们会关注两个事情：第一个是确保全员的一个身体安全、身体健康，这个事情对一家初创型企业来说是最最重要的。第二个事情呢，就是。哎，那大家不能在办公室上班，我们在居家的时候，在待在家里上班的时候，哎，我们怎么去提高这个生产力？当然，这个生产力不是说呃生产产品的生产力，而是说从思想上的生产力，我们怎么去提升？所以这时候呢，我们就会每天会有一些会议啊，比如说，哎，有一个在二月底，我们有一个早上，我们有一个共创。那这个共创有个主题很有意思，也跟大家分享一下。这个主题是在这种状况下啊，有哪些举措能帮助团队提升收入？这是一个非常开放的一个问题。那所以呢，我们每个人因为长期以来对公司的一个了解，然后呢提出自己的一些观点，包括一些建议。最终我们合并，然后分类，我们统计下来，哎，这场。共创主题，我们得到了有一个33条可以落地的一些措施。当然，这些措施它包含了，比如说怎么去节流啊，怎么去花今年的广告费用啊，怎么去对待今年的这个产品产品品质提升品质，去节约很多的一些售后的成本，怎么去选择更合适的一些物流，包括说整个团队的激励方面，就涵盖了方方面面的一些细微的东西可以落地的。
0: 您说
1: 的这些措施，甚至包括团队成员的激励，这些都是就是大家集体讨论出来的。那这个挺厉害的。所以，像您创业到现在几年？八年了。做 Max f i n d 五年，然后呢，之前还做过三年，然后所以一共是八年了。这个过程中，您感觉就是这次的疫情是很大的一个坎儿吗
2: ？OK， 有一句创业圈子流行的话啊。当你决定创业之后，其实没有哪一天是轻松的。换句话来说，在这个过程中，其实我们也经历过，每一年都有一些比较大的一些坎，甚至是有一些每一天，其实我们都在作为一个创业者，其实都是在解决行业的问题、解决企业的问题、解决团队的问题，包括解决自己认知上的一些问题。每天都在处理这么一些问题。如果说跟2020年疫情相去对比的，其这么大的一个事件啊，其实也是基本上每几年都会有。那当然，我可能想到的第一个事情是在2016年，因为我觉得也可以跟大家做一个分享啊。我们在2015年开始去做这个电动滑板四轮，然后呢，在2016年，在这个市场旺季，也就是在传统的美国的这个。九月之后啊，是一个市场的旺季。我们因为第一代产品经过了还蛮多次的迭代，所以最终我们为了哎赶这个旺季，我们做了一个半个货柜电动四轮滑板车，我们通过海运到美国洛杉矶仓库入仓。哎，那我们在想赶上这波旺季，那其实从某种程度，第一个能够加大我们品牌的这个用户的占有量，第二个也能够。对一家创业型企业来说，改善我们目前的这整个企业运营的一个状况。这接近四百台滑板入完仓，然后我们开始去推广、去销售、然后发货，然后我们也非常关注客户的一个反馈啊。那最终我们发现有一个致命的问题，这个致命问的问题在哪里呢？我们这。接近四百台滑板海运到仓，到发到客户手里，其实一共经历了一个半月到两个月。那也就是说，接近六十天里面，我们有些客户就在陆续的反馈同样一个问题：哎，就我收到这个滑板之后开不了机。哎，这个事情就是我们从来没有，我们觉得怎么怎么会有陆陆续续那么多同样一个问题呢？
1: 对啊，什么原因、啊？表面
2: 上很小的问题，但实际上处理起来它是非常非常棘手的。那最终我们通过工程师不断的去去研究啊，哎，我们会发现，因为在发货前我们是有一个电池的，电池我们会一般是会充 60% 的一个电，然后我们发货，然后最终客户反馈的充开不了机是。在这个过程中，这个电池从 60% 它逐渐的去耗电，然后达到了一个电压的一个基准线之后呢，它其实是是处在一个休眠的状态。而要重启这块电池，它需要非常专业的工具，也就是说，普通消费者是没有办法去解决这个问题的。那对于一个。用过来讲，诶，我花了六百美金买了一台，我开不了机，我就用不了嘛，所以后面这个还蛮严重的。那我们在思考怎么去解决这个问题，我们也有一些方案，派工程师飞到美国去。当然，这个事情因为像签证啊这些东西办起来，它的周期非常长，我们完全没有准备。第二个解决方案呢，诶，那我们在找第三方的，有没有在美国当地的？这种这种团队能够帮我们解决这个问题的，所以呢，我们花了很多时间在做这这个事情。当然，第三个，最终我们还是采用了第三个，第三个是最笨、最压力最大，也是对一家创业型公司来讲风险最大的一个做法。最终，因为前前两条我们都没有找到合适的方案，那第三条就是我们重新把这批货通过海运。通过从客户，呃，一台一台集中到我们的海外仓，然后海外仓再拉到这个物流那边，然后再物流再通过海运到香港，因为进不了国内啊。到了香港，然后呢，我们再让香港的人一台一台把它运到深圳的工厂。在这个过程中，我们一共用了八个月时间。比我们预想的长了，八个月的时间。对，这是第一个问题。但其实最核心的是什么呢？资金链。我们后面统计了，呃，因为回来可能有一些零件还是可以回收的，但实际上它给我们直接带来的损失超过了五十万人民币啊！这对一家初初创型的企业，期待这笔业务能够改善。公司运营状况的阶段来讲，它其实是非常致命的。当然，这个事情我们当时也在讨论啊，值不值得这么去做？首先做了，我们有可能倒闭嘛？我有可能这个项目，因为对于人员的这种信心也好，包括状况也好，都非常致命。那第二个事情是说，哎，最终我们还是选择了这个艰难的决定，在于。如果我们做这个品牌、做这个产品是认真的，那我们就必须得这么做，为用户负责
1: 。挺受感动的这一块因为听您讲完这个例子，我几个感受：第一呢，就是想起刚才您说的产品本身迭代，就是我的问题是如何做品牌，您的回答是要先做产品，然后呢，实际上这个例子也。就是深刻的说明，就是产品本身要过硬，然后呢，要经过层层的去打造，然后呢，才能最终就是能够放心的拿到市场上去，然后不然的话，就是呃，就有可能出现像您说的这种问题。第二呢，就是我觉得您做品牌的态度从创业之初就是非常坚定的，因为如果是这样的情况，可能呃，有一些商家就会选择怎么样能够止损。怎么样能够想办法把这些货在海外，呃，套现出来，亏本卖都可以，反正最后就是只要能收回来一些现金就可以了。然后，但是您选择的做法是可能所有的选择里边最笨，也是最耗费人力资源和资金的一个做法。但是您这样做呢，那个实际上就像您自己说的是尊重消费者。也是去，就是尊重我们自己这个企业做品牌的这个决心，然后来去做。所以我觉得您当初能够有这样的魄力去选择这样一个处理方法是挺不容易的。然后最后呢，我感觉就是说，嗯，想一想，可能当时这个困困难这个发生的事情对整个团队的打击，不下于现在疫情。整个对国内大环境，然后包括小团队的打击了，因为当时您毕竟还是处于创业初期，是第一批做出来的产品，遭遇到这样的情况
2: 。对的，这个这个远远比目前这个疫情对我们的这个影响要大，因为疫情怎么来讲呢？它是一个全，就是所有的人都在面临的同一个问题嘛，而当时我们那个是我们自己。啊、呃，完全是在验证自己，不断的去拷问自己，啊、呃，要不要这么做？然后这么做这个代价，我们能不能去承担？然后团队这个对这个事情对这个态度，呃，如果我们这么做了，他们的后面的反应是怎么样？而其实，当我们做完这个艰难的决定，包括说后面一段比较艰难的一个时间里面，我们也能够发现一些收获啊。这个收获是说，哎，第一个，我们整个团队，因为一个小团队，我们在传递一个事情，我们是认真做这个事情的。第二个事情呢，是说，作为一家硬件公司，其实对产品的打磨，每个细节上的一些要求是非常高的。其实这个刚,刚说的这么一个电池漏电，它其实就是在这个主板，包括电池芯片上他少了几颗 IC 而已，对，而这些是非常细的，所以呢，这对于我们在做第一代到包括到迭代到，呃，二零二零年第五代产品啊，也给了我们一个非常非常好的一个教训，或者是一个指引，就是我们需要更严谨的方式去对待产品本身
1: 。到目前为止，咱们团队所有的成员，包括您的家人的、呃、身体都一切安好，是吧？
2: 对，呃，还蛮顺利的。然后我们有同事也是陆陆续续的都平安，呃，回到深圳办公室。然后当然还有几个同学，因为是在湖北那边，他们也是前两天回到深圳。当然，回到深圳之后还会有一个两周的一个隔离期，之后才能回到办公室。
1: 但是这么听来，就是也很快就可以恢复到正常的一个办公状态，全员就是这叫满血复原，是吧？对对对
2: 对,对
1: 。那个，我们每一期节目呢，在节目的最后都会希望能够有嘉宾分享一个对其他跨境企业，尤其是做品牌的这些跨境电商的企业的一个 advice， 一条建议或者意见。然后我不知道您有没有什么意见和建议来分享。
2: 呃，我觉得对于这个对创业者，啊，因为我自己八年嘛，我自己的感触，如果说一定要给创业者去提，说我所关注的东西，我可能会分三个点吧。第一个是说，一个创业者他必须要找到一个初心，你带领团队出发的一个初心。而这个初心呢，他可能很多人认为他是虚无缥缈的东西，但是。在危急的时刻，它才能够显示出它的一个力量。我为什么当时为什么出发？哦，原来我是想要去做一个好的品牌、好的产品才出发的。因此，可能我的决定会不一样，并且能够传递出去，让大家能够感受到这一份坚定。这个方向是没有错的。这是第一个初心。第二个呢，是说对于一家企业。特别是一个品牌的定位，你的定位在哪里？你这个品牌、你的产品、你为这个行业、为这个用户创造的价值点、解决的问题在哪里？其实就是你产品的一个定位。当然，一个很清晰的定位呢，它可能会渗透到你从设计、设计开始到整个研发方向，包括说你对整个供应链的选择，包括说这个传递的一种品牌文化。出去，那这个定位呢？可能对于品牌来讲，它需要一个非常清晰的一个一个定位，让用户知道哦，原来这个品牌想传递的一种生活理念也好，解决的问题是这么一个很清晰的一个点。那第三个呢，我就觉得是一个商业模式，就当你创造完这个价值的。点之后，你怎么通过商业模式去变现，为我们的股东，为我们的整个团队，去创造一些商业上的价值？对于这三点呢，也正是我过去这八年的创业经历，一直非常关注，并且不断的去思考、去迭代自己的一个认知结果。嗯，非
1: 常好的建议。呃，非常感谢呃刘海平刘总，然后希望以后还能够有更多的机会跟您交流
2: 。哎，好，谢谢
1: 。节目最后插播一条消息，我们近期刚刚上线了一个微信小程序，叫 Shopify 指南。Shopify 在海外的知识分享，主要是通过 Shopify.com 上的网页端工具来实现的，但是这些知识分享工具和内容还没有中文版本。所以 ，Shopify 中国团队才推出了 Shopify 指南这个微信小程序。目前，首先上线的是 Facebook 广告入门课程，后面我们将陆续上线谷歌广告和其他课程。欢迎大家在微信搜索小程序 Shopify 指南，随时学习电商运营技巧
0: 。我是主持人开易，感谢您收听本期节目。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自主化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 Shopify 到 CN。关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。